0: PODCAST PELO AMOR DE DEUS, EPISÓDIO EXTRA, EXATAMENTE, MAIS EPISÓDIO EXTRA E ESSE É O um EPISÓDIO MENSAGEM, DEPOIS DO segundo EPISÓDIO EXTRA Tivemos a mensagem do Edgar Daligrave, link no post Eu pedi pra vocês deixarem lá nos feedbacks se curtiram a ideia dos episódios extras Né, se curtiram a ideia de ter uns episódios assim, mensagem E falaram que sim, e que queriam mais episódios assim Então aqui estamos com mais um episódio, dessa vez com uma mensagem sobre oração do Mauro Silas Sambiasi ou a gente chama ele Silas mesmo e ele já esteve aqui no Pelo amor de Deus esteve no episódio 33 falamos sobre a vida de Jesus link então fica aí com os nossos recadinhos das redes sociais e depois então com a mensagem do Silas sobre oração Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta nossa fanpage em facebookcom Oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline PADD, Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba eu pensei num tema importante que talvez a gente tenha falado muito pouco. É, eu não sei se tem sido um tema recorrente na tua vida, mas eu acho que muitas vezes nós não temos falado sobre oração, que é algo que nós podemos dizer que é fundamental para a nossa fé. Não sei quanto tempo tu tem investido, a gente diz, né? Eu tenho gastado um tempo em oração. Mas calma aí, tu tá gastando tempo, né? Vamos inverter um pouquinho a ideia. Quanto tempo tu tem investido em oração na tua vida? se você realmente tem tido a oportunidade de desenvolver né, uma vida de oração. E por que, que eu falo isso? Eu não sei como é que funciona a vida aqui por Bento Gonçalves, mas eu, que nem a gente diz lá, é o gringo em Caxias, aqui também fala que é gringo? É, eu acho que o gringo de Bento é meio parecido, a gente às vezes dá umas férias e tudo mais, né? Deixa um tempinho, hoje é a última celebração jovem de vocês, né? É, o Fábio me falou que vai fazer uma nas férias aí, então... <risos> Mas é a última celebração jovem de vocês. E muitas vezes a gente acaba dando aquela relaxada na nossa vida espiritual também. Né? A gente tira as famosas férias de Deus. Mas eu acho que oração é um tema fundamental, porque Jesus nos ensina isso. Né? E se Jesus nos ensina, de alguma maneira, a gente tem que aprender um pouquinho. Eu acho muito legal que Jesus nos ensina oração como um hábito. Jesus, se você for olhar para os evangelhos inteiros, uh, a gente consegue olhar como Jesus, ele vai nos ensinando que a oração, ela tem que ser um hábito na nossa vida, né? Tem que ser algo constante, algo que não é só quando eu tenho vontade, só quando eu tô, nossa, que legal, tô flutuando para perto de Jesus que eu vou orar, mas quando eu não tenho vontade também, porque Jesus estava prestes a morrer crucificado e ele ora a Deus, né? Então a gente já consegue ver alguma coisa muito interessante aqui. Jesus, ele muitas vezes tinha um lugar para orar, ele se retirava, ia para um monte, e lá ele tinha um tempo de oração, né, a gente muitas vezes tem aquela oração que a gente ora tanto, mas tanto, que a gente começa de noite, mas a gente dá aquele amém caprichado de manhã, né, uma vigília de oração maravilhosa, né, dormiu no meio, nem sabe o que aconteceu, né, a gente tem uma vigília muito legal, mas Jesus, ele tinha um lugar para orar, para ter um tempo realmente dedicado a isso, né, e... Também a gente pode ver que muitas vezes Jesus tinha um horário. Muitas vezes ele se retirava de madrugada. Né? Muitas vezes ele preparava um lugar que, sim, hoje eu vou orar eu vou dedicar o meu tempo para isso. Mas eu acho muito legal. Roda o primeiro vídeo aí para nós. Ele não tem tanto a ver assim com oração, mas ele tem tudo a ver com aquilo que eu quero falar para vocês hoje. Talvez vocês já conheçam. Mas prestem atenção aí. Lique Gostaram do vídeo? Eu acho fantástico, né? Que tem os aleluias no meio, né? Parece que é um negócio sério pra caramba. Mas o que, que eu acho muito legal de olhar pra esse vídeo é que muitas vezes a forma como nós fazemos as coisas ela tá muito legal, né? Ela tá muito bacana, a gente tem uma forma boa pra fazer as coisas, mas a grande pergunta é: como é que vai a essência da coisa? Né? E eu acho que nós precisamos hoje estar tá atentos de não só manter um hábito para as nossas orações, né? não só ter um hábito constante para isso tudo, mas nós precisamos estar atentos ao conteúdo de nossas orações. E eu creio que o conteúdo das nossas orações, elas refletem muitas coisas interessantes sobre nós mesmos. E eu quero te convidar agora a abrir na oração de Jesus que todos nós conhecemos, que é o Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Então, Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13 diz, Vocês, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, e a glória para sempre. Amém. Eu tenho certeza de uma coisa aqui. Vocês não sabiam que tinha o porquê teu é o reino, né? Vocês acabavam ali, né? Livra-nos do mal. Amém, né? Todo mundo conhece essa oração. Mas o que eu realmente creio, gente, é que a nossa oração ela é um termômetro para a nossa fé. Eu realmente acredito que você, muitas vezes, vai olhar para o conteúdo das tuas orações e tu vai poder tirar um bom termômetro para ver como é que está realmente a tua fé. Por que, que eu quero dizer isso? Muitas vezes ela revela o nosso coração. E eu acho que o fundamental da nossa oração é que ela vai revelar, acima de tudo, qual é a nossa visão de Deus. Qual é a nossa visão de Deus? Quem é o Pai Nosso que estás nos céus? Que Jesus aqui começa a sua oração. E se a gente for começar agora a olhar, é a primeira parte da oração de Jesus. Pai Nosso que estás nos céus. E a minha pergunta aqui, em primeiro lugar, quem que é o Pai Nosso a quem Jesus orava e quem é o Pai a quem você está orando? A gente pode pensar aqui né, de quem realmente ele é, de quem nós estamos orando. E eu não sei se tu já ouviu essa frase aqui, a oração tem poder. Já ouviu essa frase? Né? Eu acho interessante que nós, no meio cristão, a gente acaba criando alguns jargões, né? E essa é uma delas. A oração, ela não tem poder. Né? A gente pode entender, sim, é uma frase legal, né? É uma frase que é motivadora e dá para entender o que está que por trás dela, mas a oração, ela nunca teve poder. Quem tem poder é o Deus a quem nós dirigimos as nossas orações. É uma inversão completa de paradigmas. Quem tem poder é Deus. A oração na qual eu estou dirigindo esse Deus pode muitas vezes mover a mão dele ou não, mas a oração não teve, nunca tem e nunca vai ter poder. E Jesus começa aqui... Com Pai Nosso. Em primeiro lugar, Pai, por quê? Eu e você fomos aceitos como filhos de Deus. E esse é um grande privilégio. Eu e você somos filhos de Deus. Jesus reconhecia isso, não só porque ele era filho, como a gente propriamente diz, mas porque Jesus está nos ensinando isso e ele traz o nosso com uma ideia bem clara de que nós somos membros de uma comunidade. Não existe cristianismo sozinho. Né? Eu não posso desenvolver o um cristianismo sozinho lá no meu quarto. Eu preciso desenvolver o meu cristianismo dentro de uma comunidade. Jesus já traz a ideia clara, Pai Nosso, senão ele orava, Pai meu que estás nos céus, tu é só meu, não é de mais ninguém, mas é Pai Nosso, porque somos uma comunidade, a comunidade, a aliança bíblica. E Jesus tinha uma comunhão íntima com o Pai, e tão íntima, era tão próxima, que ela proporcionava cada vez mais intimidade, e eu acho que o que era muito legal de Jesus é que proporcionava também para ele prazer. Prazer e intimidade era isso que crescia na comunhão dele com o Pai. E eu acho legal de olhar para a oração do Pai Nosso que ela vai totalmente contra a nossa tendência natural de nos relacionarmos com Deus. Quando Jesus ora e a gente viu todos esses pedidos, ela vai totalmente contra a nossa tendência. Por que, que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, as nossas orações, eu não sei como é que isso tem sido para ti, mas eu estou falando muitas vezes do meu coração, que eu acho que é tão pecaminoso quanto o teu. Né? E a gente olha que muitas vezes a nossa oração pode revelar um coração egoísta. Muitas vezes a oração ela vai revelar isso e o conteúdo da oração de Jesus ela revela realmente quem é o Pai Nosso que estás nos céus. O conteúdo da oração de Jesus vai revelar a visão que Ele tem de Deus. Porque a gente começa com o um santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu não achei minha em nenhum momento aqui, eu achei teu, teu e tua. Jesus traz, em primeiro lugar, uma visão clara de quem é o Pai, quando ele realmente reconhece essas três coisas, que o nome de Deus tem que ser santificado, que o reino dele tem que vir, e esse reino tem que estar no nosso meio, e que a vontade desse Deus tem que ser feita. Jesus reconhece claramente isso tudo, e a gente vai entender um pouquinho melhor cada uma das partes, e o porquê que isso é tão profundo. Por que esse conteúdo de Jesus aqui é tão profundo? Santificado seja o teu nome. Tá, é assim que ele começa, basicamente a gente pode entender como essas duas formas, que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja reverenciado. O foco da oração aqui não é nós, não é a nossa pessoa, mas é o próprio Deus, que o teu nome seja reverenciado, que o teu nome seja honrado. Eu acho muito interessante isso, que Jesus começa dessa maneira e logo na sequência ele já traz o venha o teu reino. O que, que significa vir o teu reino? Não é somente a segunda vinda de Cristo, porque ele prometeu que vai voltar, mas não é somente isso. Né? Eu acho que isso vai muito além, e aqui a gente vê um interesse muito legal de Jesus, porque Jesus está completamente comprometido com a obra missionária de Deus. Quando ele diz que, que vem a nós o teu reino, ele diz também que, a suje... que, que ele deseja que a sociedade seja sujeita à vontade de Deus, que as pessoas tenham a sua vontade submissa a vontade de Deus. Jesus aqui, ele tá preocupado com as pessoas conhecerem quem é esse Deus. De levar o amor desse Deus adiante. E essa oração de Jesus nos traz isso também. Quantas vezes tu tem orado por aqueles que não conhecem a Jesus? Teus amigos. Aqueles que trabalham contigo, estudam contigo, aqueles que talvez já te deram abertura. Jesus traz esse interesse claro de que eu estou comprometido pessoalmente com a obra de Deus no mundo. A obra de Deus no mundo aqui em Bento Gonçalves, em Caxias, nos confins da terra, como a Bíblia também fala. Mas Jesus aqui está comprometido com isso. Não somente então a segunda vinda, mas nós vemos também uh, esse desejo de Jesus de que a nossa sociedade... Por pior que ela esteja hoje, ela seja submissa à vontade de Deus. Tá? Então esse foi um pedido muito interessante de Jesus. E esse talvez, seja feita a tua vontade, eu acho que é o pedido mais difícil de Jesus até então. Talvez seja o pedido mais difícil de Jesus até aqui, porque tu pode olhar para a vida de Jesus e talvez tu imagine. Ok, Jesus estava tranquilo, estava numa vida boa. Mas quando tu olha os últimos momentos de Jesus, se você leu a Bíblia e você realmente olhou, Jesus está pronto para ser crucificado, Jesus sabia disso e ele sobe para o monte para orar. E aí Jesus está lá em cima do monte, né, e aí ele começa a orar, os discípulos dormem, mas Jesus, prestes a ser crucificado, ele ora, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Até aqui tranquilo, é um pedido natural. Quem é que gostaria de passar o que Jesus passou? Mas a coisa não para ali. Ele continua dizendo, mas seja feita a tua vontade. Se puderes, faça a minha. Se tu quer mesmo, faça a minha vontade, mas seja feita a tua. Esse foi o pedido mais difícil de Jesus. E quando a gente olha aqui, até então ele submete tudo debaixo de Deus. Ele louva o nome de Deus, exalta o nome desse Deus. Ele pede que a sociedade seja submissa a Deus. Mas aqui é muito interessante porque Jesus reconhece nitidamente que a vontade do Pai deve prevalecer. Não deve prevalecer somente na vida do outro. Jesus reconhece que a vontade de Deus tem que prevalecer individualmente na minha vida. Vocês cantaram duas músicas aqui, uma delas dizia do meu coração, controle te dou, consome tudo que há em mim. E a segunda delas eu não conhecia, talvez o Ariel vai ter que me ajudar aí, falava alguma coisa assim, o que sou, o que quero ser, o que planejo ser, era isso? Pertence a ti. É, são duas músicas, dizem que o crente é a hora que ele mais mente ao louvor, né? Mas eu acho que muitas vezes é uma mentira na nossa vida. Eu não sei se tu percebeu o conteúdo disso. Do meu coração, eu te dou o controle. O que eu planejo ser pertence a ti. Não sei se tu já parou pra pensar o que, que realmente significa isso. Dá o controle do teu futuro pra Deus. Já parou pra pensar nisso? Dá o controle, talvez, de que aquela escolha que tu queira pra tua vida não seja o ideal pra ti nesse momento. Talvez tudo aquilo que tu te planejou não seja da vontade de Deus daria o controle do teu coração para ele igual? E aqui que nós vemos Jesus pedindo a vontade do Pai, reconhecendo que a vontade dele deve prevalecer, e Jesus aqui reconhece que a vontade do Pai está acima dos seus desejos. A vontade de Deus está acima dos nossos desejos aqui, e mesmo que a vontade do Pai Tá? Hoje não seja aquilo que tu mais deseja, Deus sabe exatamente aquilo que tu precisa. Mesmo que a vontade de Deus não seja hoje na tua vida aquilo que tu realmente deseje, aquilo que tu realmente queira, aquilo que tu planejou pra tua vida, Deus sabe exatamente o que tu como pessoa individualmente precisa e muitas vezes não é aquilo que tu quer. Felizmente ou infelizmente, muitas vezes não é aquilo que nós queremos. Na oração do Pai Nosso, a gente vê uma inversão de paradigmas aqui, né e a gente tem uma maneira de pensar que nós somos tentados a fazer planos. Eu não sei você, eu acredito que sim, a gente faz planos para o futuro, e a gente pede a benção de Deus sobre esses planos. né Deus abençoa a minha agenda. Deus, eu planejei isso, eu planejei aquilo, depois eu vou para não sei aonde, eu vou pensar nisso, daí eu vou me formar aqui, eu vou trabalhar aqui ganhando... 25 mil reais por mês, né? E daí depois eu vou ser feliz e eu vou ter tempo para te servir. Nossa, Deus, demais meus planos, né? Abençoe aí, por favor, né? Às vezes parece que é isso. Mas Jesus, ele inverte o paradigma. Ele inverte de que os nossos planos têm que estar de acordo com a vontade de Deus. De que os meus planos, eles não podem se realizar porque eu prefiro cumprir aquilo que Deus tem para mim, mesmo não sendo aquilo que eu queira. Seja feita a tua vontade, Jesus pede, e não a minha. Quando ele pede para que a vontade de Deus seja feita, ele nitidamente abre mão da vontade dele e Jesus reconhece isso tudo. Se Deus te mostrasse hoje que ele tem planos diferentes daqueles que tu sonhou, se Deus te mostrasse hoje que ele não quer isso para tua vida, como que tu está vivendo, e ele tem algo mais, ele tem algo diferente, ou até mesmo aquilo que ele já mostrou pela palavra dele, como é que tu ia reagir? Como é que seria a tua reação? Como é que tu agiria diante de Deus? Será que tu ia ficar brabo, revoltado? Abandonava a tua fé? Deixava dela de lado? Largou essa verdade toda que tu viveu até aqui? Como é que seria a tua reação? Infelizmente, muitos jovens têm largado a vida com Deus porque não querem seguir os planos de Deus. Infelizmente, muitos jovens tem entrado saído das igrejas não tem tido compromisso porque não estão dispostos a abrir mão infelizmente isso tem acontecido e muitos deles voltam quebrantados porque descobrem que a vontade deles não pode trazer felicidade e sim a vontade de Deus muitas vezes isso tem acontecido infelizmente se a gente for partir para os pedidos de Jesus nós vamos ver que em primeiro lugar Jesus ele pede o pão nosso de cada dia quando tu olha o pão, né, eu fico imaginando, pô, Jesus, o pão? Não podia pedir a picanhazinha nossa de cada dia? O x bacon de cada dia? É, eu sei lá, cara, pode ser qualquer coisa, né? Agora tem essa onda do sushi, né, o sushi nosso de cada dia, mas aí tu pede 1.500 reais, né, Para fazer uma janta, né? Pão nosso de cada dia é o que Jesus pede. Né? O Que que Jesus está pedindo aqui? Eu acho legal que não tem espaço para luxos. Não tem espaço para isso. Por quê? Jesus pede um alimento básico para sanar uma necessidade básica. Ele pede o pão, o alimento mais básico de todos. Talvez no nosso tempo hoje, tu vai comer pão puro, qual é a graça nenhuma, né? Tem que encher de coisa. Mas para ficar bom, senão é, é pão, tá bom? Se ele fica quentinho é legal, mas tem que ter alguma coisinha dentro, né? Mas não há espaço para luxos. Jesus não dá espaço para luxos e ele pede também de cada dia. Ele não pede o pão do ano inteiro, o pão para daqui a 10 anos para nós termos a segurança disso tudo, mas ele pede de cada dia. O que que nós vemos aqui que eu acho muito legal? A segurança de nossas vidas, ela tem que estar tá baseada em Deus. Cara, segurança é da tua vida. Agora tu tá construindo a tua vida, tu tá estudando, tu tá pensando no teu futuro. Mas por mais que tu tente mudar a tua vida e fazer planos para que no futuro você possa realmente estar tá bem financeiramente, isso é muito bom. Mas quando isso é o foco da tua vida, o dinheiro não traz segurança. O dinheiro não traz segurança, tanto é que a Bíblia fala não ponham a certeza de vocês nas coisas incertas como o dinheiro a nossa segurança ela tem que estar em Deus. A nossa segurança não pode estar na pessoa que está do nosso lado, não pode estar nos nossos amigos, ela tem que estar em Deus. Não é o dinheiro que vai te trazer segurança, e a Bíblia nunca falou que dinheiro traz segurança para ninguém. O que traz segurança é um relacionamento íntimo com Deus, porque Ele prometeu que nunca vai nos deixar faltar nada. Essa foi a promessa de Deus, e Ele pede o pão nosso de cada dia. Deus irá suprir nossas necessidades básicas e não os nossos caprichos. Lembra sempre disso, Jesus não viveu uma vida de luxos. Ele não viveu uma vida de luxos. Jesus ele prometeu não que ele vai suprir tudo aquilo que tu quer, os teus caprichos e aquilo que tu acha maravilhoso, mas ele vai te dar o que tu precisa. Lembra sempre disso, ele sabe o que tu precisa. Muitas vezes a gente pode ter uma vida mais simples, uma vida um pouco mais tranquila, uma vida com mais tempo para Deus, uma vida para disponibilizar para os outros, se a gente entender que a nossa segurança tem que estar tá nesse Deus. E por fim, os pedidos de Jesus aqui, passam pela santidade. Por quê? Porque ele traz perdoa as nossas dívidas, e eu acho muito legal que ele mesmo se coloca uma condição, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não adianta tu chegar e pedir o perdão de Deus se tu não tem liberado perdão para as pessoas. Jesus mesmo pede isso para Deus para que ele perdoe e tudo mais. Mas não adianta tu chegar aqui, Deus, eu te louvo, Deus, me perdoa porque eu tenho feito tanta coisa errada, e aí o cara chega lá na rua, não te devolveu, sei lá, um chiclete do ping-pong quando tu era criança, né? Que tu pegou, que ele pegou de ti e com figurinha, né? Porque eles tinham umas figurinhas muito legais, é, e aí tu não perdoa o cara. Né? A Bíblia fala que as dívidas que os outros têm com a gente não se comparem em nada à dívida impagável que nós tínhamos com Deus. E se eu não tenho liberado perdão, eu sou um cristão incoerente. Na verdade, nem cristão eu posso ser, porque a base do cristianismo é o perdão. Eu fui perdoado de uma dívida imperdoável. Né? Deus ele foi generoso comigo. Como é que eu não posso ser generoso com os outros? Jesus ele se coloca na condição. Eu tenho que perdoar. Né? Então, vamos liberar perdão, porque é a base da nossa fé. Perdão é a base do cristianismo. E depois, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não tem o um amém agora, né? Mas eu acho muito legal esse não os deixeis cair em tentação. A tentação, ela vai vir na tua vida. O que Jesus pede é para que eu não caia. Mas a tentação, ela é presente. Muitas vezes, tu amadurece pela tentação. Deus te prova, né? Uh, não quer dizer que ele te tenta, quem faz isso é o diabo. Mas Deus, ele pode te provar. Né, e provar como é que está a tua fé. E o que Jesus pede é para não deixar cair. Mas agora, né, se tu está tendo tentação, a Bíblia diz. Foge da tentação. Né, resiste ao diabo. Mas a gente faz o contrário. Né, quer fugir do diabo que nem o diabo foge da cruz. Né, mas a gente quer ficar resistindo à tentação. Mas é ao contrário. Se tu tem tentação, foge. Né, mas o que Jesus pede é para que não caia. E eu vejo em cima de tudo isso todos os pedidos que Jesus fez até aqui. Ele não está dando uma fórmula para te orar, não é para te repetir isso, a Bíblia mesmo fala, mas ele traz uma essência de um coração que realmente está vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ao louvar o nome de Deus, a reconhecer que tudo se deve a Ele e a esse Deus que nós temos que louvar, aí depois disso Jesus está comprometido com a obra de Deus depois disso a gente vê então Jesus pedindo que a vontade de Deus seja realizada nas necessidades básicas. Jesus não chega pedindo nada demais. não dá meu carro zero de todo ano. Ele pede o pão, ele pede o básico e por fim os pedidos de Jesus são relacionados à santidade. Eu não sei qual é a tua visão de Deus hoje. Eu não sei como é que tu tem enxergado esse Deus. Mas eu realmente acredito que o conteúdo da tua oração reflete o Deus em que tu acredita. O conteúdo dessa tua oração vai mostrar quem é o Pai Nosso que estás nos céus para ti. Quero rodar mais um vídeo aí. Bota aí o vídeo para nós, então, que fala um pouquinho disso e do quanto nós precisamos conhecer esse Pai. Link no post! Acho muito legal esse vídeo, porque a criançada reconhecia tranquilamente quem era sua mãe, mesmo com os olhos vendados. É, e eu acho que se a gente trazer um pouquinho isso para nossa vida cristã, em muitos momentos a gente realmente precisa, assim como elas faziam, né? Saber exatamente quem é a nossa mãe, quem é o nosso pai na verdade, né? E reconhecer ele mesmo com os olhos vendados, mesmo quando a situação não está tão fácil assim. Porque a visão que nós temos de Deus vai mostrar se nós acreditamos que Ele é Deus e que é Ele quem tem que ser louvado, ou se nós acreditamos o contrário. Que nós somos pequenos deuses e nós temos alguém que está aí para nos servir. A visão é completamente diferente. Né? E aí nós podemos decidir o cristianismo que a gente quer viver. Mas eu realmente acredito que nós precisamos reconhecer quem é esse nosso Pai para poder viver uma vida, para glorificar Ele, para servir a Ele, para estar tá comprometido com a vontade dEle e para estar tá comprometido com a obra dEle nesse mundo. Quero te convidar agora a baixar tua cabeça e quero te fazer umas perguntas. Quero te convidar a refletir em cima disso. As tuas orações hoje revelam que você realmente conhece o Pai? As tuas orações, o conteúdo delas, a forma que tu tem orado hoje, revela que tu realmente conhece o Pai? E que é a vontade dEle, que é o nome dEle, que tem que ser exaltado? Tu tem vivido e refletido um Jesus que é Senhor sobre a tua vida? Ou em muitos momentos tu mesmo tem te colocado como Senhor? Quais tem sido os motivos que você tem buscado orar? tem te levado a dobrar teu joelho diante de Deus e conversar com Ele? São motivos legítimos? Será que muitas vezes eles são egoístas? Será que nós temos pedido coisas que não estão relacionadas com a vontade de Deus? Pensa um pouco nisso. Senhor Jesus, eu quero nesse momento te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes nos momentos de intimidade contigo eu não tenho revelado um coração, Pai, que busca cumprir a Tua vontade... Não tenho revelado um coração que entende que tu é Senhor, Pai. E quero te pedir perdão, porque muitas vezes eu tenho decidido ser o Senhor da minha própria vida. E muitas vezes tenho te tratado, Pai, como simplesmente alguém que tá aí para me servir, Pai. Mas eu quero te pedir, Deus, que possa transformar cada um aqui, Deus, e que sejamos pessoas de oração, pessoas que realmente dobram o joelho, Pai, mas não para pedir coisas, pai, somente pedir coisas sem sentido, pai, mas que a nossa vida seja para te glorificar, Deus, e que nós entendemos, pai, possamos entender de que a nossa vida diz respeito a ti, pai. Os nossos sonhos, aquilo que planejamos, aquilo que há tanto tempo talvez temos pensado para o nosso futuro, pai, seja algo para te glorificar e que possamos, Deus, mudar tudo aquilo que não temos feito de maneira correta, Pai. E revela a Tua vontade sobre nossas vidas e que possamos viver conforme a Tua vontade que já foi revelada na Tua Palavra, Pai. É isso que eu quero te pedir aqui nessa noite, Deus. Em Teu nome, amém.